0: Das Gute im Unerwarteten sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse.
1: Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe, wie immer mit äh, Kira und Charlotte. Hallo Kira, du bist, wo bist du heute? wie immer in München. In, wie immer,
1: wie, ja, wie jetzt immer in München. Auch unser ähm.
0: Gast sitzt in München. Wir sprechen nämlich mit äh, Markus Müller, ähm, ja, eine sehr spannende Person, wie ihr gleich hören werdet. Ich wollte schon sagen sehen, die nur hören. Ähm, Thema von heute ist Umbrüche im Leben. Wir hören uns Markus' Lebensgeschichte an. Ich kann es ganz kurz äh, zusammenfassen. Markus, du warst bis Ende 2014 ähm, EU-Chef oder hast quasi das EU-Geschäft ähm, von, von Blackberry geleitet, also klassischer internationaler Top-Manager mit einem, gehe ich mal von aus, sehr stressigen Leben mit ähm, ja, vielen Terminen, viel Reisen und wahrscheinlich auch sehr wenig Zeit für soziale Themen. Und dann relativ plötzlich gab es einen Cut bei dir im Leben. Das erzählst du uns heute in der Folge. Durch was das ausgelöst war, du hast deinen Job gekündigt und bist Sterbebegleiter geworden, beziehungsweise hast dann erstmal eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht. Bis heute involviert in weitere soziale Themen, Aufbau einer Pflege-App, ein wenig kurz Ziel auch ein Hospiz zu bauen. Das habe ich oder haben wir in den Medien auch gelesen, können wir ja vielleicht auch kurz anreißen. Zusammengefasst würde ich sagen ein Leben von absolut Corporate zu sehr sozial. Und äh, wir haben jetzt in der Vorbereitung für die Folge heute gesagt, dass wir sehr gezielt in diese Umbruchphase gucken. Also gar nicht so viel, wie war dein Leben vorher und was machst du jetzt heute für Projekte, sondern was macht das mit einem Menschen, wenn man so einen krassen Umbruch erlebt. Ähm, genau, ich würde jetzt direkt das Wort an dich geben. Du kannst dich gerne nochmal selber in deinen eigenen Worten vorstellen, kannst du besser als ich. Und vielleicht zoomen wir dann rein in die Zeit kurz vor Ausstieg bei BlackBerry, ähm, wer war der Markus Müller damals und was ist passiert?
2: Ja, ja hallo Charlotte, hallo Kira, vielen Dank für die Einladung heute hier zu sein und ja, äh, ja also vielleicht erzähle ich erstmal so ein bisschen ähm, von mir. Also ich bin tatsächlich ja ursprünglich eigentlich Unternehmer gewesen, also habe meine erste Firma im, im Jurastudium gegründet damals und die dann großgezogen und bin dann durch den Verkauf der Firma in das Corporate-Geschäft gekommen, in die Corporate-Welt, bin also eigentlich kein klassisches Corporate-Gewächs. Es gibt viele Leute, die nach dem Studium dann sofort in eine große Firma gehen und da dann auch ewig bleiben und dann irgendwann mal vielleicht durchdrehen und äh, Midlife-Crisis kriegen und dann was Neues machen wollen. Bei mir war es sozusagen eigentlich ja wieder eine Rückkehr zu den unternehmerischen Wurzeln. Ähm, aber dieser, dieser krasse Umbruch, der natürlich außen, von außen sicherlich wie so ein krasser Umbruch aussieht, war für mich jetzt gefühlt gar nicht so krass. Und natürlich entwickelt sich so, ein, so eine Entscheidung auch im Laufe der Zeit. Es gab dann tatsächlich schon einen Moment, wo diese Entscheidung dann gereift ist oder wo ich dann tatsächlich auch in, in die Aktion gegangen bin und eben die Kündigung äh, geschrieben habe. Und das war tatsächlich ein sehr prägnanter Moment. Aber äh, die Vorgeschichte, also die Jahre davor, um zu diesem Punkt zu kommen, die waren natürlich auch ganz wichtig. Insofern ähm, war das also quasi kein, äh, kein spontaner Gedanke. Ach, ich könnte mal was ändern, habe gekündigt und bin dann Sterbebegleiter geworden, sondern da gibt es eine Geschichte dazu.
0: Was war so der, der Auslöser? Also vielleicht noch mal ganz kurz, wie, wie kommt es überhaupt heute dazu, dass wir mit dir sprechen dürfen, kann ich schon fast sagen. Also wir fühlen uns sehr geehrt, heute diese Session mit dir machen zu können. Ähm, wir sind wirklich über die Presse, also über die Medien auf dich aufmerksam geworden. Ähm, da wurde unter anderem ja auch geschrieben, oder hast du in anderen Podcasts oder Interviews gesagt, dass es um ein Buch ging oder einen Artikel, den du gelesen hast, von einem anderen Sterbebegleiter. Vielleicht kannst du die Geschichte einmal erzählen. Und ich glaube sogar, du warst am Flughafen, das habe ich in Erinnerung. Mhm. Und vielleicht war das wahrscheinlich bei dir so dieser Trigger-Moment, dass du das gelesen hast. Das hat dich emotional ergriffen. Man hat über sich selbst reflektiert und gefragt, okay, was mache ich eigentlich jeden Tag? Wie viel Purpose steckt da drin in meinem Job? Und kann man das wirklich so sagen? Also Stimmt das äh, auf Basis unserer Recherche, dass das dieser Moment war, wo du dann angefangen hast zu handeln wirklich und um da eventuell dann auszusteigen, genau?
2: Also es gibt zwei Geschichten dazu, tatsächlich. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Die eine Geschichte ist die mit dem Buch, und zwar das Buch heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Es mhm. ist von einer Krankenschwester mhm. geschrieben, die über 1000 Sterbende begleitet hat und gefragt hat, wenn ihr noch mal leben könntet, was würdet ihr denn ändern an eurem Leben oder was bereut ihr? Und da gibt es eine Top 5 und ich war eben irgend, an irgendeinem Flughafen. Ich habe in dem letzten Jahr ich glaub, 250 Flüge gehabt, war so quasi eigentlich jeden Tag unterwegs. Samstag mal kurz zu Hause und am Sonntag eigentlich dann schon wieder los. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war. Ich weiß nur, dass es am Flughafen war und ich dieses Buch gesehen habe und eigentlich nur das Inhaltsverzeichnis gelesen habe. Und da stehen diese fünf Top fünf als Überschriften zu jedem Kapitel und werden eben dann erläutert. Und ich hatte nur diese Top, diese Überschriften gelesen. Und als ich die gelesen habe, war mir klar, dass wenn ich so weitermache mit meinem Leben und mich jemand mal interviewt an meinem Sterbebett, ich genau dieselben Dinge sagen werde. Und zwar, ich kann mich nur noch an die Top 3 erinnern, das Top 1 war, ich hätte mein Leben gerne so gelebt, wie ich möchte und nicht was andere von mir erwarten. Das zweite war, ich hätte weniger gearbeitet und das dritte war, ich hätte mehr Zeit mit Freunden und Familie verbracht. Und mhm. in dem Moment, wo ich das gelesen habe, hätten alle drei Punkte, wenn man mich interviewt hätte und ich in dem Moment gestorben wäre, auf mich zugetroffen. Und ich denke, dachte mir dann, wenn ich das schon weiß, also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich diese Dinge später bereuen werde, kann ich eigentlich nicht so weitermachen. Und an dem Abend tatsächlich habe ich dann meine Kündigung geschrieben und auch weggeschickt.
0: Ach krass, Dreck quasi so unmittelbar, ohne jetzt lange nochmal nach äh, zu iterieren also, oder zu überlegen. Natürlich
2: ja. war eine gewisse Unzufriedenheit war natürlich vorher da. Klar, die hat dann zu diesem Punkt geführt, die Unzufriedenheit allein ähm, eben fast jeden Abend eigentlich irgendwo in einer Hotelbar zu sitzen oder in einem Restaurant zu sitzen, wenig Kontakt oder eigentlich gar keinen Kontakt zu meinem alten Freundesnetzwerk zu haben. Ich habe es früher geliebt, äh, beispielsweise äh, Karten zu spielen, scharf zu kopfen. Das macht man in München, in Bayern äh, mhm. gar, nicht, gar nicht dran zu denken, in diese, in diese, mit, diesen, mit diesen Freunden eben da Kontakt zu halten. Weil wenn, war ich, wie gesagt, mal kurz für ein paar Stunden in München. Äh, und in den, der Zeit war ich dann eigentlich meistens so fertig, dass ich auch keine, keine Energie mehr hatte, um mich groß sozial zu, 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 zu motivieren nicht mit Freunden zu treffen. Und dadurch ähm, war jetzt eine gewisse Unzufriedenheit da, äh, die sich dann auch ausgedrückt hat übrigens in meinem in, in höheren Alkoholgenuss zum Beispiel. Ich habe wirklich dann nicht jeden Abend Wein getrunken und habe mhm. auch mehr gegessen. Und das waren so die Ersatzbefriedigungen quasi, die man dann sucht. Und das habe ich natürlich gemerkt. Also das war jetzt nichts, was, was unbewusst passiert ist. Und habe ich gespürt und habe gemerkt, dass, dass das mich belastet. Aber dieses Buch war dann so irgendwie der, 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 der Türöffner, zu sagen, also... Ich möchte nicht diese Dinge bereuen später an meinem Sterbebett und deswegen muss ich jetzt was ändern. Und das war dann tatsächlich, ich bin auch jemand, der dann, wenn er sich irgendwie, wenn er irgendwas gut findet oder irgendwas erkannt hat, dann schnell umsetzt und schnell entscheidet. Und deswegen war das für mich klar und es hat sich auch super angefühlt. Also das Schreiben der mhm. Kündigung und das Abschicken war wirklich ein super Gefühl ähm, und äh, hat sich gut angefühlt, ja.
0: Also eher so ganz oder gar nicht, weil man hätte ja auch überlegen können, okay, reduziere ich vielleicht meine Stunden oder ja. gebe ich jetzt den EU-Posten auf und gehe zurück ins Deutschlandgeschäft? Das hatten wir in, der Vor in, in dem Vorgespräch erfahren, dass du erst ja. temporär Deutschland geleitet hast und dann recht schnell die EU-Stelle angeboten bekommen hast. Klar ist es immer doof, in so einer hohen Position dann zurückzugehen oder zu sagen, man gibt jetzt irgendwie Personal auf und so weiter. Aber auch das wäre eine Option gewesen. Aber das stand ja. für dich nicht zur Debatte. Also entweder raus oder du machst halt weiter.
2: Ja, also ich bin jemand, der im Zweifel eben vielleicht eher in so Extremen lebt, ganz oder gar nicht und sich schwer tut, quasi so, so Mitteldinge zu machen. Ich, wenn ich jetzt die Möglichkeit nicht gehabt hätte, also bei mir war natürlich die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit, da jetzt erstmal da rauszugehen durch den Verkauf meiner vorigen Firma an BlackBerry. Da, wenn die nicht da gewesen wäre, also diese finanzielle Freiheit nicht da gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht diesen Schritt gemacht, dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen reduziert hm. Vielleicht sogar auf einen anderen Job beworben, in einer anderen Firma, um mehr zu Hause zu sein und ein lokales Geschäft vielleicht eben zu leiten.
1: Hm. Das
2: wäre eine Alternative gewesen. Aber wie gesagt, diese zwei Komponenten, zum einen bin ich jemand, der eben immer entweder was voll oder gar nicht macht. Und das Zweite, dass ich die Möglichkeit hatte, habe ich das dann auch so durchgezogen.
1: Hm. Dieses Buch, von dem du sprichst, das scheint es ja in vorher in dir schon gearbeitet zu haben. Da waren ja schon gewisse Prozesse. Sonst wäre das ja nicht da gewesen, dieses Buch. Also es war ja nicht... Dass du gesagt hast, so jetzt habe ich das durch Zufall gefunden und jetzt äh, habe ich das heute gelesen und die Entscheidung getroffen. Sondern wann hat so ein bisschen dieser Prozess bei dir angefangen? Weil du musst ja auch die Entscheidung getroffen haben, dich bewusst mit dem Thema beschäftigen zu wollen.
2: Ja, also das Thema Sterben übrigens, das äh, kam zu dem, war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ak aktuell und mhm. äh, dass es ein Buch über Sterben war oder wo Sterbende berichtet haben, war eher Zufall. Ich ja. habe auch nach diesem Buch eigentlich nicht daran gedacht, Sterbebegleiter zu werden, sondern deswegen sagte ich vorher, das sind zwei Geschichten. Den Bericht über den Sterbebegleiter und über seine Tätigkeit und warum er das macht, den habe ich erst, ich glaube drei, vier Monate später gelesen mhm. und habe mich dann entschieden, die Sterbebegleiterausbildung zu machen. Aber diese Unzufriedenheit, die du beschreibst, die war natürlich vorher schon da und das war eigentlich, die war schon fast zu Beginn meiner, meiner unternehmerischen Laufbahn sozusagen, also Ende des Studiums. Ich glaube, da das war 2002, als ich begonnen habe, 2001 die erste Firma zu gründen. Und ich habe eigentlich immer schon gemerkt, dass es in mir so zwei Personen hausen. Und also es war hat sich fast wie so eine Schizophrenität angehör, angefühlt. Ich glaube, <lacht> vielleicht ist sie, also sie ist vielleicht nicht äh, diagnostiziert, aber sie hat sich so angefühlt. Und zwar eben einmal der, der eben im Geschäft, im Business aktiv ist, der ähm, vielleicht auch mal un... Äh, populäre Entscheidungen fällt und der vielleicht auch mal, mal härter ist, als er eigentlich sein will. Und dann der private sozusagen, Markus, der sich eigentlich schon lange, schon immer seit Anfang 20 mit viel mit Religion auseinandergesetzt hat, äh, mit, mit der mhm. Frage, warum sind wir hier? Also mit Buddhismus auch, ich glaube, zehn Jahre lang äh, habe ich mich viel mit Buddhismus beschäftigt, auch viel meditiert in der Zeit damals. Und ähm, diese, diese beiden, Markus, die habe ich nie zusammengebracht. Also die waren immer wie so ein, wie so ein Konflikt, so ein innerer Konflikt. Ich dachte immer, ich möchte das eigentlich integrieren, also ich möchte ja eine Person sein und möchte beides irgendwie integriert leben und das habe ich nicht hingekriegt und das Buch war für mich dann der Auslöser zu sagen, ich muss den einen Markus, nämlich den beruflichen erfolgreichen Unternehmer sozusagen erstmal begraben, also erstmal tatsächlich killen, um dann später vielleicht diese Komponente, also diese unternehmerische Komponente wieder zu integrieren, aber dann von vornherein eben integrativ und nicht als eine separate Persönlichkeit. Ich weiß nicht, hm. ob ich das, das gut erklären konnte, aber es, war wirklich, nee, also es waren ja. zwei Personen. Und hm. ich hatte keine andere Möglichkeit gesehen, als die eine Person tatsächlich aufzugeben. Also es gäbe bestimmt Menschen, die hätten das integrieren können. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es jahrelang versucht auch tatsächlich hm. und habe es nicht hingekriegt. Und ähm, deswegen war dann ähm, diese Entscheidung eben, das eine loszulassen, ohne zu wissen, was kommt. Also ich habe ja damals die Kündigung geschrieben, nicht mit dem Plan, äh, dann später das und das zu machen. Und ich hatte eigentlich gar keine Idee. Ich wusste nur, ich muss den einen... Markus beerdigen, um irgendwie dann äh, ein glückliches Leben zu führen ja, oder glücklicheres Leben zu führen.
0: Und wie lange hattest du dann diese Art Euphorie? Weil du vorhin gesagt hast, so beim Schreiben der Kündigung hast du dich gut gefühlt. Das war die richtige Entscheidung. Mhm. Dann hast du gerade erwähnt, circa vier Monate später hast du jetzt diesen Sterbebegleiter Artikel oder Bericht gelesen und ja. dann recht schnell die Entscheidung getroffen. Okay, das ist jetzt meine nächste Aufgabe. Ich suche nach einem Kurs oder wo auch immer man das macht. Kannst du ja auch gleich noch mal erzählen, wie man da überhaupt rankommt. Ähm, hat das angehalten, dass du auf so einer Euphoriewelle und Zufriedenheitswelle warst und stolz auf dich, das gemacht zu haben? Oder fing dann vielleicht so ein Cut auch an, dass man gemerkt hat, so, oh, jetzt habe ich diesen Job nicht mehr und irgendwie die Tagesstruktur auf einmal nicht mehr da und so weiter und so fort. Also wie hast du dich gefühlt danach? Ja.
2: Also diese Euphorie hat eine ganze Weile angehalten. Ich bin ja dann direkt an dem Tag, als ich freigestellt worden bin, bin ich am Abend nach Bangkok geflogen, nach Thailand cool. und war dann ähm, ein, sechs Wochen lang, glaube ich, in Thailand, habe dann einen Freund besucht, der im Norden von Thailand äh, so eine kleine Bungalow Anlage hatte und habe dort erstmal runtergefahren. Sechs Wochen eigentlich nur der Hängematte äh, und nur gelesen.
1: Was hast du denn den Tag gebucht?
2: Also, äh, ich sie... habe an dem Tag gebucht, ja genau. Ach, ist
1: wirklich? Also
2: naja, ich bin, ich weiß noch, es war glaube ich der 14. Dezember, wenn ich mich recht erinnere. Ich hatte kurz vorher gekündigt und die hatten dann gesagt, okay, es gibt noch ein paar Sachen zum Übergeben und dann werden sie mich aber freistellen und an dem mhm. Tag war dann eben die Freistellung. Und dann habe ich, ich glaube der Flug geht ja immer 23 oder 50 oder so von München weg mhm. und habe den dann genommen und mhm. bin dann eben sechs Wochen drüben gewesen und bin danach weiter nach, nach ähm, Südafrika, habe dann eine Freundin besucht, auch nochmal fünf Wochen und bin dann nach Chile zu meinem Bruder. Und diese Reisen, dieses waren drei, vier Monate, glaube ich, fast dreieinhalb Monate Reisen, da hat diese, diese Euphorie eigentlich noch angehalten. Ich war natürlich auch abgelenkt durch die Reisen. Mhm. Und dann aber kam tatsächlich ein, ein Loch. Und zwar kam dann irgendwann, ich bin auch krank geworden, ich hatte, glaube ich, eine Grippe oder so, und mir ging es auch nicht gut. Und dann dachte ich mir so, in der Grippe, wo man dann herunterfährt und irgendwie halt nachdenkt auch mal so, was kommt eigentlich jetzt? Dann um die Frage, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ich war da ja Anfang 40 und dachte mir, also jetzt ich kann jetzt nicht mein Leben lang nur reisen und, und irgendwie äh, auf der faulen Haut liegen, sondern ich möchte ja irgendwas auch noch tun, ich möchte mich ja irgendwie verwirklichen. Mhm. Und diese Frustration, kein Ziel mehr zu haben, die hat mich da kalt erwischt, ehrlich gesagt. Und ich habe da auch lange mit gekämpft mit diesem Zustand, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, weil ich das auch vorher nie erlebt hatte. Ich hatte immer irgendwie ein Ziel. Ich hatte immer irgendwas, was ich erreichen wollte in meinem Leben. Also angefangen vom Abitur über Studium und so weiter. Und diese, dieser Zustand, ziellos durchs Leben zu laufen, der war für mich tatsächlich am Anfang nur schwer aushaltbar.
0: Wie hast du das gemerkt? Körperlich oder so? Oder eher...
2: Beides, psychisch also als beides. körperlich auch, genau. Ich ja gesagt, ich bin krank geworden und habe mich auch körperlich ziemlich schwach gefühlt und auch psychisch einfach mich schlecht gefühlt. Also diese Euphorie war, war, da, war da verflogen. Und die Frage, ja, wie gehe ich jetzt mit einem Leben um, wo ich eigentlich nichts mehr, nichts mehr zu tun habe? Also einfach jeden Morgen aufzustehen, mit dem Hund Gassi zu gehen und ins Bett zu gehen, ist zwar jetzt für eine Zeit mal ganz nett, aber ja nicht dauerhaft erfüllend. Und ich wusste auch nicht, was, was ich tun soll. Also ich muss auch zugeben, dass ich in dieser Zeit, dann in den Monaten danach, tatsächlich auch Momente hatte, wo ich mir dachte, vielleicht sollte ich wieder zurückgehen in das alte Leben, weil da weiß ich ja. zumindest, was ich habe. Ja, also ich wusste zwar, dass ich da nicht glücklich bin, aber ich hatte irgendwie ein Gerüst oder eine Struktur. Und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht und dieser Versuchung widerstanden und hatte Vertrauen quasi da rein, dass, dass da schon noch was kommt. Aber es war eine, eine schwierige Zeit und ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die das machen, ich kenne auch einige, die das, die so eine Auszeit sich mal genommen haben und was verändern wollten und dann dabei wieder zurückgegangen sind, weil man es eben nur schwer aushalten kann.
1: Das hat dich so ein bisschen einfach der Stange gehalten, weil man sagt ja immer, man muss über so einen gewissen Hügel drüber, um, um für sich selbst nicht einzuknicken und muss trotzdem durchhalten. Gab es irgendeine Art Vision oder Why oder irgendeine Art von, ja, irgendwas, woran du gesagt hast, daran glaube ich so stark, dass mich das weiterzieht?
2: Ja, also die habe ich dann entwickelt im Laufe der Zeit. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wie möchte ich jetzt denn gerne weiterleben und was ist mir denn wichtig im Leben? Und habe dann angefangen, mal für mich meine Werte zu definieren, habe mir einen Coach genommen, habe mit dem mit die Wertediskussion gestartet, was sind meine Werte, die für mich wichtig sind, und habe aus diesen Werten heraus, ich habe damals ein Buch gelesen, das hieß Big Five for Life von John Stralecki, und der sagt ja, man soll sich mal so fünf Dinge vornehmen, die, ähm, wenn man auf dem Sterbebett liegt und aufs Leben zurückschaut, auf die man dann stolz ist und sagt, das war ein gutes Leben und ich kann jetzt dann auch loslassen und kann in Frieden gehen. Also quasi so als Kontrapunkt zu dem, was die Menschen bereut haben. Die haben ja diese Dinge anscheinend nicht gelebt. Und habe dann angefangen, und das hat über ein Jahr gedauert, die für mich zu definieren, diese fünf Sachen. Ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, erstmal so Ziele aufgeschrieben, die man irgendwie erreichen kann. Also so Ziele, die man abhakt und sagt, das habe ich, habe ich, habe ich. Und habe dann irgendwann, äh, ist mir aber eingefallen, dass ich eigentlich in der Vergangenheit selten, wenn ich so Ziele erreicht habe, wie zum Beispiel den Europaposten, da, dass das dauerhaft äh, zu einem Glücksgefühl führt sondern oder zu einer Zufriedenheit führt, sondern dass das eigentlich immer nur so kurze Peaks sind. Also so kurze Zustände der, der Erfüllung, wo man sich gut fühlt, kauft sich ein neues Auto, da findet man auch erstmal, in ein paar Monate ist man irgendwie gut drauf und freut sich darüber, aber irgendwann nimmt es dann ab und deswegen habe ich irgendwann umgestellt und habe diese fünf Sachen für mich eher als Qualitäten definiert in meinem Leben, die mir wichtig sind mhm. und, und nicht so sehr als Ziele, die ich abhaken kann. Also Qualitäten, die ich auch mein Leben lang leben kann. Und da gehört zum Beispiel eben die Hospizarbeit dazu, also die Arbeit mit Sterbenden, die Sterbebegleitertätigkeit. Trotzdem war es für mich so, dass diese Sterbebegleitertätigkeit, die auch relativ überraschend kam. Ich hatte vorher gesagt, ich habe du hast gesagt, ich habe diesen Artikel gelesen von dem Sterbebegleiter und der hat mich total berührt, also irgendwie total gepackt, emotional ohne dass ich mit dem Thema vorher irgendwie berührt war, außer dieses Buch. Aber auch das Buch habe ich damals gar nicht unter diesem Sterbegesichtspunkt gesehen, sondern eher so, was bereut man vielleicht im Leben. Und das hat mich dann dazu gebracht, eben diese Ausbildung zu machen, die zehn Monate dauert. Sterbebegleiter-Ausbildung gibt es in München mehrere Vereine, die das anbieten. Ich habe mich dann für einen entschieden. In dem bin ich heute auch Vorstand von dem, von dem Verein, der heißt Dasein, der Hospizverein. Und das dauert zehn Monate, diese Ausbildung. Und nach den zehn Monaten beginnt man dann eben ehrenamtlich einmal die Woche jemanden zu besuchen, der im Sterben liegt und entlastet auch die Angehörigen in der Zeit.
0: Und war die Ausbildung so wochenfüllend, dass das dann so ein ja. bisschen wie so ein neuer Job war oder man geht da irgendwie einmal die Woche hin und hat Gespräche, guckt zu? Genau, das ist also so.
2: berufsbegleitend. Genau, das mhm. dauert zehn Monate. Man hat einmal im Monat tatsächlich ein Wochenende und hat okay, zwei okay. Abende zusätzlich noch pro Monat, wo Vorträge, Fachvorträge stattfinden. Die ersten drei Monate sind nur die eigene Beschäftigung mit dem Tod. Also wie stehe ich zu dem Thema? Was ist mein Fundament, mein spirituelles Fundament? Und wie ist meine Einstellung zum Thema Sterben mhm. und Tod? Und danach hört die Hälfte ungefähr auf nach diesen ersten drei Monaten, weil sie merken, mh, ihr Fundament ist so instabil, dass sie sich nicht zutrauen, andere zu begleiten in so einer Situation. Mhm. Weil wenn ich selber noch sehr unsicher bin, ist es natürlich schlecht, wenn ich dann meine ganzen Ängste und Unsicherheiten in so eine Begleitung reinbringe. Und die andere Hälfte macht dann weiter, die letzten sieben Monate. Und die sind insbesondere ähm, mit der Frage eben, beschäftigt man sich, wie kann ich andere begleiten? Also da geht es sehr viel um, Sprech, äh, um, um Gesprächstraining, um Gesprächsführung. Und diese ganzen Dinge. Und nach diesen zehn Monaten eben fängt man dann an. Aber diese ganze Thematik Sterbebegleitung war für mich von Anfang an eigentlich immer so eine ehrenamtliche Sache. Also das war so eine Sache, die läuft nebenher, die läuft mit sozusagen. Aber das war jetzt nichts, was ich mir vorstellen konnte, das zum der Haupttätigkeit in meinem Leben zu machen.
1: Du hattest ja sicherlich einen Freundeskreis vorher, der dich begleitet hat und der dich kannte als Gründer, als ähm erfolgreicher Geschäftsführer von, von Blackberry und jetzt gab es diesen großen Shift in deinem Leben. Wie ist das auch von, von Freunden und Familie angekommen? Weil für dich natürlich die, die Konfrontation mit dem Tod und diese starke Auseinandersetzung, ich weiß es selbst aus dem eigenen Umfeld, das ist nicht was für jeden. Und das hat mhm. ja auch für dich nochmal in der in der Wertevorstellung ein paar Sachen geändert. Wie bist ja. du mit dem Teil umgegangen?
2: Ja. Also ich hatte auch da, weil ich vorher von dieser Schizophrenität erzählt hatte, eigentlich zwei Freundeskreise, muss ich fast sagen. Einmal ein Freundeskreis, mit dem ich viel über diese spirituellen Dinge gesprochen habe und über diese persönlichen Dinge. Und dann eben einen Bekanntenkreis, würde ich fast sagen, eher als ein Freundeskreis mhm. in meinem Jobumfeld. Und da hat sich tatsächlich ein bisschen was verändert in dem Zweiten. Dass der ein oder andere weggebrochen ist, das auch nicht verstanden hat. Es gab auch Leute, die mich angerufen haben nach der Kündigung und gesagt haben, Gratulation, sie würden es auch gerne machen, aber sie können es nicht aus finanziellen mhm. Gründen oder was, auch sie trauen sich nicht oder warum auch immer. Aber es gab natürlich auch viele, die das nicht verstanden haben und gesagt haben, jetzt dreht er durch und jetzt kommt die Midlife-Crisis und jetzt geht er als Mönch nach, nach Tibet und so ähm, und die sind heute auch nicht mehr Teil meines Freundeskreises, aber so mein mein Kernfreundeskreis, also wirklich die besten Freunde, die sind eigentlich mein Leben lang geblieben und die sind heute, stehen die noch genauso zu mir wie, wie vorher. Mhm. Äh, dass, da war niemand dabei, der gesagt hat, äh, damit kann er nicht umgehen, auch wenn jetzt vielleicht nicht jeder von denen bereit ist, mit mir diese Themen wie Sterben und Tod bis ins letzte Detail zu diskutieren. Mhm. Ja, und das akzeptiere ich auch und da lasse ich auch jedem die Freiheit, auch bei meinen Begleitungen übrigens, ich begleite die Menschen ja und rede mit denen ja seltenst, muss ich sagen, über das Sterben und über die eigene Vergänglichkeit. Entweder, weil sie es nicht mehr können, weil sie schon dement sind und im städten Stadion sind, oder weil sie bewusst sagen, ich kann das nicht. Ich möchte nicht und ich kann nicht, weil mich das Thema so belastet, dass wenn ich darüber spreche, geht es mir noch schlechter. Deswegen mache ich lieber die Augen zu und warte einfach, bis es passiert. War für mich auch eine, eine krasse Erfahrung, weil ich dachte, diese Sterbebegleitertätigkeit ist doch toll. Da kommst du zu Menschen, kannst mit denen über das Thema sprechen das passiert ganz, ganz selten leider nur.
1: Ah, das ist interessant. Ja, interessant. Das finde ich auch interessant, ja. Weil ich dachte, so dieses Bewusstsein fördert dann nochmal die Gespräche darüber. Aber das ist dann wirklich so diese... So als Vorbereitung
0: ähm, fürs Sterben wirklich. Aber wahrscheinlich ne, hat man... Ich habe das tatsächlich bei meinem Vater, den haben wir auch durch die Krebserkrankung dann bis zum Tod sehr eng begleitet. Oder in diesem Moment, wo er wirklich dann gestorben ist, waren ja auch meine Schwester und ich dann bei ihm. Und das war so ein sehr, ja... Also, jemand, der nie Angst hatte vom Tod, ne? ein Mensch, der gesagt hat, so zack, wenn es halt so ist und dann schicksal ist, so dann stirbst halt und so weiter. Wenn das aber selber näher kommt und du auf mhm. einmal weißt, als Mensch, der super performt hat vorher, der alles im Griff hatte, so, okay, shit, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr, ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich sterben in den nächsten Wochen, habe ich das auch so empfunden, dass das Thema total gemieden wird, man eben nicht darüber spricht, auch in der engsten Familie und man ganz andere Themen hat und der jetzt nicht irgendwie am Sterbebett sitzt und gemeinsam nochmal irgendwie. All die organisatorischen Dinge durchspricht und so das ja. wird dann total ausgeblendet und das fand ich da ähm, kann ich deswegen total bestätigen und wahrscheinlich ist das so ein Ding, was im Menschen dann passiert, auch eine Art Angst ne? dass man dann doch ja nicht so richtig weiß, was passiert jetzt mit mir ne und so.
2: Ja. Ja. Also ich finde es schade oder ich fand es eigentlich immer schade bei den Begleitungen, weil ich äh, ja, über, also ich mich mit dem Thema ja jetzt beschäftige, wo ich noch nicht betroffen bin davon und ich kann es auch nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema schon frühzeitig zu beschäftigen. Du hast vorher gesagt, dass wir auch in München ein Hospiz bauen. Das Hospiz, was wir bauen, stationäres Hospiz, ist äh, mitten in der Stadt und ist auch sehr ah. auffällig. Also wir haben dann Architektenwettbewerb gemacht vorher und äh, da gab es einen sehr auffälligen Entwurf. Wir wollten es bewusst auch so, dass quasi wenn Menschen da vorbeifahren oder vorbeigehen, schauen, was ist das denn, vielleicht auch mal reingehen, weil unten wird ein Café drin sein und sich diesem Thema eben Sterben und Tod vielleicht nähern, vielleicht am Anfang über Kunst. Wir werden da auch Kunstausstellungen machen, Musik hat sich ja immer mit dem Thema und, und Literatur auch beschäftigt, mit dem Thema Sterben. Und ich glaube halt, dass, dieses, dass es sich lohnt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, bevor man selbst betroffen ist, weil dann ist es eben oft zu spät, also ist es zu spät oder es ist oft eben dann so extrem belastend, wenn man dieses Thema sein Leben lang eben nie angeschaut hat, dass man das die letzten Tage oder Wochen auch nicht mehr hinkriegt. Ja, das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem Sterben und Tod als einer der Pole unseres Lebens, also wir haben ja zwei Pole, das Geborenwerden und das Sterben, und ich glaube, mit diesen beiden Polen macht es schon Sinn, sich zu beschäftigen, um die Zeit dazwischen einigermaßen gut hinzukriegen.
0: Und Ziel des Hospizes ist, so ein bisschen das ganze Thema aufzubrechen, heller, freundlicher vielleicht zu machen, die Angst, den Leuten zu nehmen, das jetzt nicht nur mit dem Thema Tod zu verbinden, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht auch mal eine Ausstellung stattfindet und Leute, die jetzt so unmittelbar nichts damit zu tun haben, überhaupt mal in solche Räumlichkeiten vielleicht kommen. Kann man das so zusammenfassen, dass das so eure, eure Vision dahinter ist?
2: Also das Hospiz an sich ist jetzt erstmal für die Menschen gedacht, die zu Hause nicht sterben können und die aus welchen Gründen auch immer, weil die Angehörigen es nicht mehr hinkriegen oder weil es gar niemanden gibt oder weil es medizinisch so eine komplexe Situation ist, dass es zu Hause nicht mehr möglich ist, den Menschen zu lassen. Und diese Menschen gehen ja dann ins Hospiz. Im Schnitt übrigens drei Wochen bleiben die dort. Also natürlich oh, gibt es welche, so
0: kurz, die nach genau. einem Tag
2: schon sterben. Es gibt welche, die bleiben ein halbes Jahr, aber der Schnitt ist 21 Tage.
0: Oder man schafft es gar nicht mehr dahin. Das gibt es ja auch oft, dass man eigentlich vorhatte, am Ende geht es ins Hospiz, mhm. man möchte das dort auch wegen der ganzen Palliativmedizin, die dort irgendwie ja. besser ist als im Krankenhaus. Und dann ähm, geht der Transport vielleicht gar nicht mehr oder sowas. Ne? Oder es ja. ist kein
2: Platz frei. Also es gibt natürlich ja. auch eine Warteliste. Eine Kollegin hat das mal die Warteliste des Sterbens genannt in München, als wir dafür gekämpft haben, noch ein weiteres Hospiz in München zu gründen. Es gibt in München nur zwei Hospize mit mhm. insgesamt 28 Betten und mhm. für eine Stadt von 1,5 Millionen Einwohnern. Und was wir dann eben gesagt haben mit unserem Hospiz, was wir jetzt dahin bauen, ist, dass wir es eben nicht an den Stadtrand stellen und irgendwo quasi verstecken, sondern dass wir es eben mitten in die Stadt bauen, auch mit diesem Zeichen, das Zeichen zu setzen und zu sagen, Leute, hier wird gestorben und beschäftigt euch mit dem Thema und es lohnt sich. Und wie gesagt, da ist die Hoffnung, über Kunst, über einen Kaffee die Menschen eben, wie du sagtest, ins Hospiz zu bringen, die jetzt niemanden da besuchen oder die konkreten Anliegen haben.
0: Und ist es für Kinder auch oder ist dieses Thema, weil ich hatte ja hier meine Trauerbegleiterausbildung im... Berliner Kinderhospiz gemacht, was dediziert ist, wirklich nur für Kleinkinder bis zum Teenie-Alter, glaube ich, war. Das ist ja. wahrscheinlich dann auch getrennt, ne? dass es dann genau. im Erwachsenenalter bei euch ist. Ja.
2: Genau, bei Kindern ist, sind ja die Anforderungen ganz andere. Also mhm. ein ja. Kind beispielsweise gibt man ja jetzt nicht ab zum Sterben und sagt dann, es bleibt mal im Hospiz und stirbt da mal, sondern ja. der, der, das ist ja so, dass die ganze Familie in so ein Kinderhospiz geht, mhm. dort mal für zwei Wochen bleibt oder eine Woche bleibt und auch in, und Entlastung erfährt. Also auch die Geschwister, die anderen Geschwister sind damit dabei und werden auch mal von den Eltern vielleicht wahrgenommen, wo man sonst gar keine Zeit hat, weil das sich alles nur um dieses sterbende Kind dreht ja. und nach zwei Wochen geht man wieder nach Hause und dann kommt man vielleicht nochmal wieder für eine Entlastung und geht dann wieder nach Hause und beim Erwachsenen-Hospiz ist es wirklich ja so, dass es zu Hause nicht mehr geht und die Person dann final ihr letzte Wohnort sozusagen Wohnstätte in das Hospiz verlegt und dort auch verstirbt.
1: Mhm. Ihr habt jetzt Spatenstich für 2023, gell? Und ich hatte gesehen, hoffentlich, äh, hoffentlich. hoffentlich und, genau. und in Giesingen dann. Mhm. Also das, genau. okay, perfekt. Ja. Das heißt äh, für alle die die sich in München ein bisschen auskennen, das ist schon sehr sehr im Zentrum, deswegen ich ja. bin ich bin mal sehr gespannt. Ich würde gerne auf eins referieren, was was ich sehr interessant fand und zwar über diesen Artikel oder einen Artikel, es gibt mehrere Artikel über dich und, das, und zwar der Artikel von der Bild aus dem August, du wirst ihn vielleicht kennen mit einer der Headlines, <lacht> der Mann Ach, der alles Augen kann, <lacht> der Mann der alles kann. Was ich so faszinierend finde, weil du ja gerade so eine ganz andere Perspektive zeigst, so okay, es gibt so dieses nach außen diese, die, diese Story, die man kennt, die so total perfekt ineinander passt. Und das, was du uns ja gerade erzählt ist so, da gibt es Hürden, da gibt es ja. Sachen, die man durchgehen muss. Und ähm, du hast ja gesagt, du musstest diesen einen Teil von dir aufgeben, von ja. dem ja auch dieses Bild konstruiert worden ist. Ja. Ähm, wenn du dir jetzt den Markus anschaust von vor, ja mit fast 2023 und vor, vor knapp acht Jahren ja. und du guckst ihn dir jetzt an, ja. ähm, Gibt es irgendwas, wir wollen mal referieren, Sachen, die Sterbende be äh, <lacht> bereuen, was du würdest, das hätte ich schon früher gemacht oder war das die perfekte Timeline und ich bin genau die Person geworden, die ich eigentlich sein wollte?
2: Also das mit dem Früher-Machen, das ist wahrscheinlich einfach schwierig. Natürlich hätte ich diesen Weg auch schon früher einschlagen können, wenn ich wenn ich in der Lage dazu gewesen wäre. Dann hätte ich es mhm. auch gemacht, aber anscheinend war ich damals nicht in der Lage dazu. Mhm. Deswegen ist es auch immer schwer, finde ich, wenn ich mit Studenten spreche. Ich bin ja auch Dozent an der Hochschule und spreche über Entrepreneurship und manchmal fragen die dann so, was ist denn das, was du uns mitgeben würdest, was du sozusagen eigentlich viel, viel früher vielleicht hättest machen können, mhm. was du jetzt erst erkannt hast. Und ich sage dann immer, ihr müsst es selber erkennen. Also euch ja. jetzt da irgendwas zu erzählen, dass... Das Geld allein nicht glücklich macht, ist dieser dumme Spruch, ja. Wenn ich das in 20 Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, mit 20, hätte ich gesagt, ja, schön, interessiert mich nicht. Ich will es trotzdem verdienen, ja, ich will trotzdem reich werden. Also ich glaube, diese Erfahrung muss man selber machen und deswegen ist es, habe ich auch mir gegenüber die die Nachsicht sozusagen, dass ich einfach die Zeit gebraucht habe zu diesem Punkt zu kommen. Andere schaffen das schon viel früher. Ich kenne junge Leute, die mir heute schon sagen, für sie ist Purpose das Wichtigste, sie verzichten auf Gehalt, sie verzichten auf vieles im Leben, nur um irgendwas zu finden, an irgendwas zu arbeiten, was ihr Herz berührt und wo sie glauben, das ist was Sinnvolles. habe ich groß, größte Hochachtung davor, wenn jemand mit Anfang 20 sowas schon formulieren kann und sowas schon mhm. erkannt hat. Bei mir hat es länger gedauert. Und insofern war äh, aber vielleicht zu der Frage der Markus vor acht Jahren und der Markus jetzt. Ich habe natürlich dann irgendwann wieder angefangen, für mich zu definieren, dass dieses Unternehmergehen oder diese unternehmerische Tätigkeit schon was ist, was mich auch ausmacht und was auch in mir ist und was ich auch leben möchte. Deswegen hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, mein Leben lang nur noch ehrenamtlich Sterbebegleiter zu sein, sondern ich habe auch diesen Anspruch oder dieses Bedürfnis irgendwie, eben unternehmerisch was zu tun und habe dann irgendwann für mich eben formuliert und gesagt, wenn ich nochmal was Unternehmerisches tue, dann muss es was sein, was nicht nur meinen Kopf, sondern auch mein Herz begeistert. Ja. Und dies, da hat es tatsächlich auch nochmal lange gedauert, bis ich was gefunden habe, wo genau diese, diese beiden äh, Voraussetzungen, nämlich Kopf und Herz, in Einklang zu bringen, damit auch ähm, zugeschlagen haben. Das war tatsächlich die jetzige Firma, die ich vor vier Jahren gegründet habe mit Chris. Christian Ehl zusammen, die Nui heißt. Und das war mhm. das erste Mal, wo ich gemerkt habe, boah, da zieht es mich nicht nur von meinem Kopf, der sagt, da ist Wahnsinnspotenzial, das brauchen die Menschen, das, das ist ein großer Markt, sondern auch von meinem Herzen, ähm, der sagt, das ist echt eine gute Sache und äh, da können wir Menschen mit helfen.
0: Und das mhm. war ja damals, was du am Anfang des Podcasts jetzt hier gesagt hattest, dieser Wunsch, dass irgendwie zwei Personen oder zwei Herzen in dir schlugen. Und eigentlich hast du ja mit dem Setup, was du jetzt gewählt hast, genau das geschafft, ne? du bist jetzt nach wie vor unternehmerisch tätig, man baut was auf, gerade ist dieses, dieses, diese Pflege-App, die du gerade erwähnt hast, ähm, du hast dann ehrenamtliche Tätigkeit, du beschäftigst dich einfach auch dieses wirtschaftliche Thema, die App ist ja auch wieder ein Social-Thema, also genau. ne, man baut was auf und kann irgendwie einen Wert schaffen ja. und du kannst deine ganzen unternehmerischen oder wirtschaftlichen Skills absolut äh, sowas jetzt irgendwie vom... Finance-Background äh, und so weiter her, sowas aufzubauen, kannst du anwenden. Ähm, genau, aber es ist, wie Kira vorhin gesagt hat, auch ein langer Weg dahin gewesen. Ne? Ja. Und das finde ich für die Zuhörer auch heute wichtig, dass man sowas erwähnt, dass es nicht alles, wenn man so eine Presse liest, so easy ist. Ne? Oder dass jetzt jeder ja. die Möglichkeit hat, irgendwie so einen riesen Shift im Leben ja. hinzubekommen und sich zu trauen. Und das hatten wir im ähm, Vorgespräch auch kurz. So ein Umbruch im Leben muss ja gar nicht jetzt so krass oder so groß sein wie bei dir, dass man wirklich alles aufgibt und Neustart macht. Ähm, das kann ja auch im Unternehmen zum Beispiel sein, dass man einfach sagt, man ist auf einer Position nicht mehr glücklich ja. und man äh, orientiert sich um oder man wechselt das Unternehmen oder man fügt auf einmal soziale Tätigkeiten nebenbei hinzu, die einen mehr erfüllen. Also dass man da so ein bisschen die Angst auch nimmt, so oh Gott, ich lese diese riesen Geschichten und andere schaffen das. Und was soll ich denn da mit meinem normalen Leben irgendwie hinkriegen? Ne? So.
2: Ich glaube, das Wichtigste, was ich Menschen immer sage, ist, dass, dass man sein Leben mal ähm, analysiert und anguckt, von oben sozusagen auf sein Leben schaut und schaut, was lebe ich eigentlich gerade für ein Leben und dann, dann parallel dazu schaut, was ist mir wichtig im Leben. Und hm. dann schaut, es dann übereinander legt und guckt, matcht es. Und in vielen Fällen matcht es natürlich nicht 100%. Und dann kann ich gucken, wo kann ich denn vielleicht auch über kleine Schritte eben eine große Wirkung haben. Also wo kann ich über vielleicht eine ehrenamtliche Tätigkeit dieses fehlende diesen fehlenden Purpose oder dieses Bewusstsein, ich mache was Sinnvolles, hinzufügen. Ja, da muss ich zwei Stunden pro Woche dafür aufwenden, jetzt als Sterbebegleiter, das kriege ich vielleicht hin. Oder ich mache mhm. was anderes. Also jeder muss natürlich dann die soziale Tätigkeit machen, die ihn erfüllt. Aber das könnten so kleine Schritte sein. Ich glaube, das Wichtigste ist dieses Assessment. Also dieses einmal sich hinsetzen und zu sagen, was ist mir wichtig im Leben? Und da hat mir unglaublich geholfen diese Vorstellung, ich liege jetzt wirklich auf dem Sterbebett. Ich sterbe jetzt und gucke mhm. zurück auf mein Leben. Was sind die Dinge, die jetzt noch wichtig sind? Ja, das, ist, das Auto ist nicht wichtig, das Haus ist nicht wichtig. Vielleicht ist Familie wichtig für, für viele, die sagen, ich möchte irgendwie eine Familie. Mein Vater zum Beispiel, für den war Familie immer wichtig. Der hatte keine wirklich funktionierende, weil sein Vater im Krieg gefallen ist, für ihn war das eines der wichtigsten Dinge, eine funktionierende Familie zu haben. Und das hat er mhm. geschafft und ich glaube, da wird er immer auch auf seinem Sterbebett, wird er da zurückgucken und sagen, toll. Ja. Und das einfach mal zu formulieren für sich und dann das abzugleichen mit dem Ist-Bild und zu sagen, was für kleine oder große Schritte kann ich tun, um diesem Bild näher zu kommen.
0: Aber die wenigsten kommen da ja alleine hin. Du hast vorhin auch das Thema Coach angesprochen. Das hatten genau. Kira und ich ja auch jetzt in diversen Folgen, sei es jetzt irgendwie eine, psychologische Unterstützung oder eben Business-Coaching, das ist immer mal wieder in den Folgen jetzt aufgeploppt. Wir zwei haben ja auch in der Folge alleine einmal darüber gesprochen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich hatte jetzt noch nie einen Coach und irgendwie komme ich immer mehr dahin, dass ich sowas gerne mal hätte. Jetzt nicht rein psychologisch, sondern am besten so eine Person, die beides so kann, die so holistisch mal auf mein Leben guckt, wo ich vielleicht themenlos werden kann, ja. der man so ein bisschen berichten kann, um Themen loszuwerden. werden. Würdest du das anderen Leuten mit auf den Weg geben, dass es wirklich eine gute Sache ist und dann nochmal vielleicht so deine Expertise. Wie findet man denn irgendwie einen guten Coach? Weil das finde ich total schwierig. Man, man googelt, man will ja auch nicht Freunde fragen. So hey, hast du irgendjemanden? Das will man vielleicht auch nicht teilen oder diese Person preisgeben. Das selbst für mich persönlich finde ich das super schwer. Wo finde ich jetzt so einen live Coach oder sowas? Weißt du? Ja,
2: ja. also ich hatte, ich empfehle es jedem Menschen, Coaches einen Coach zu haben. Ich hatte mein Leben eigentlich auch immer Coaches, meistens in der Vergangenheit, also früher zu Beginn meiner meiner Laufbahn, vor allem Business, Business Coaches, die mir geholfen haben, mal was in Vertrieb aufzubauen. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie man Vertrieb aufbaut, eine erste, die erste Firma, erste Firmengründung. Und da hatte ich einen Vertriebscoach, der mir dabei geholfen hat. Und das ging dann, je älter ich wurde, desto mehr ging dieser Business Coach. Das waren verschiedene Menschen, dann immer mehr auch sagen wir mal, in die Persönlichkeitsentwicklung, jetzt nicht so sehr in private Sachen, also was, wie lebe ich meine Partnerschaft, aber schon auch, was ist denn mein Führungsstil, wie möchte ich als Führungskraft wahrgenommen werden und wie möchte ich führen? Und das ist ja dann schon auch eine sehr persönliche, persönliche Sache, wo es auch eben darum geht, seine Werte mal zu definieren und klar zu werden, mhm. was ist mir wichtig. Aber es ist tatsächlich unglaublich schwierig, einen, einen guten Coach zu finden. Ich hatte jetzt gerade wieder vor bis letztes Jahr eine Coach-In für, ich glaube, sechs oder acht Wochen, äh, Monate. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, das hat sich irgendwie erschöpft mit der und dann deswegen habe ich das wieder aufgehört. Ähm, ich habe das damals, ich habe von der äh, eine Meditation gehört und dachte mir, die ist super, habe über die recherchiert und habe gesehen, die macht auch Coachings und habe mich dann mit ihr getroffen für eine halbe Stunde so als Kennenlernen und da glaube ich, kann man dann schon ganz gut sehen, hat man Draht zu der Person, vertraut man der Person und kann die einem irgendwie was mitgeben. Und, ähm, oder Bücher beispielsweise, wenn ich irgendein tolles Buch gelesen habe, oft sind ja Autoren auch als Coaches tätig, also das wäre so meine einzige Empfehlung, dass man halt, wenn man irgendwas schon mal über die Person gelesen hat oder gehört hat, das, was einen berührt hat, dass man dann guckt, kann man vielleicht mit dem Menschen oder in, aus seinem Umfeld jemanden finden, der coachen kann. Aber ich finde es auch unglaublich schwierig. Also ich habe jetzt leider keinen Blueprint, wie man den perfekten Coach findet. Und die
0: Sequenz, also ist das schon am Anfang zum Beispiel wichtig wöchentlich, um wirklich aktiver an Themen zu arbeiten? Oder einmal im Monat, wie hast du das zum Beispiel gemacht? Oder damals jetzt bei Blackberry wurden euch ja vielleicht auch Coaches, Business-Coaches gestellt. Genau. Ähm, das weiß ich jetzt auch noch von den Unternehmen, wo ich tätig ja. war dass das, je höher dann die Positionen sind, wirklich teilweise auch wöchentlich so eine Session ist, ganz unterschiedlich, ne?
2: Also ich hatte die immer, ich finde es immer schwierig, wenn man die einmal wöchentlich macht, sondern ich habe eigentlich immer einmal monatlich diese Sessions gehabt, weil wenn ich einmal wöchentlich in die Session gehe, komme ich eigentlich gar nicht hinterher. Also ich habe ja meistens irgendeine Erkenntnis in der Session idealerweise und möchte an dieser Erkenntnis dann arbeiten und die auch entsprechend integrieren. Und wenn ich das jede Woche mache, dann komme ich nicht hinterher, die zu integrieren. Dann habe ich vielleicht am Schluss irgendwie zehn Erkenntnisse, aber nichts davon umgesetzt. Und deswegen fand ich es immer besser, da ein bisschen mehr Zeit dazwischen zu haben. Ich habe dann am Ende der Coachings teilweise sogar noch mehr als vier Wochen ver verstreichen lassen, weil ich gemerkt habe, ich brauche einfach länger, um diese Erkenntnis, die ich jetzt gerade hatte, um die zu integrieren in mein Leben. Ja. Mhm. Deswegen sind wöchentliche Sessions aus meiner Sicht, äh, da kann ich zwar also meine Sachen abladen und kriege vielleicht eben auch von dem Coach irgendwie so einen, so einen Hinweis, aber eigentlich geht es ja, das ist natürlich der erste Schritt, die Erkenntnis, aber das Wichtigste ist ja, das dann auch umzusetzen und zu leben. Und dafür mhm. braucht man Zeit.
0: Absolut,
1: ein Absolut. Guter Tipp. Markus, wenn jetzt die, die Menschen, die zuhören, suchen wollen, was du tust und wo du einsetzt und äh, deine unternehmerischen Fähigkeiten noch einsetzt, um, um vielleicht auch heute die Session abzuschließen, wo finden sie dich? Und deine Unternehmen. Du dann ja. nur seinen Namen googeln und dann nicht nochmal ihn. <lacht>
2: Genau, also äh, erstmal natürlich auf Nui.care, das ist ja mein Hauptprojekt. Äh, die Firma heißt Nui und wir machen eben eine App für pflegende Angehörige. Die ist kostenlos, die kann man sich runterladen und kann sich die anschauen, wenn man in einer Pflegesituation ist, also jemanden zu Hause pflegt. Ähm, es gibt eine Seite von mir, markuscmüller.com, äh, beispielsweise, wo ich äh, öfters mal mein, mein, die Veröffentlichungen von mir ähm, zusammenschreibe und ab und zu auch einen Blogpost äh, mache, wenn mir irgendwas auf den Nägeln brennt dann bin ich natürlich bei LinkedIn und eigentlich, wenn man das C zwischen Markus und Müller eingibt, also Markus C. Müller eingibt, dann findet man mich eigentlich auch. Bei Markus Müller wird es schwierig, weil da gibt es, glaube ich, ziemlich viele in Deutschland.
0: Wir tun das in die, man sagt ja immer so schön, die Show Notes. da tun Jetzt. wir die Links auch alle nochmal rein. Ich habe noch eine abschließende Frage. Was ist deine, dein Eindruck? Jetzt haben wir heute deine Lebensgeschichte gehört, deinen Umbruch im Leben. Sind es immer, immer mehr Menschen aktuell, in denen solche Umbrüche und eigentlich der die Sehnsucht nach einem anderen Leben und so, in denen das schlummert, weil du ja viele Menschen in deinem Leben getroffen hast, vielleicht auch durch die Uni und so weiter da jetzt mit jungen Menschen Kontakt hast. Ist das so ein Thema, was immer krasser wird, auch in Anbetracht der ganzen Krisen, die wir haben? Was ist da so deine persönliche Meinung oder dein Eindruck?
2: Ich glaube schon, dass es immer mehr Menschen gibt, die nach sowas suchen. Ich glaube, dass das aber vor allem damit zu tun hat, dass ja die Frage ist quasi, wo soll es denn hingehen? Also was kommt denn als Nächstes? Wenn ich mir jetzt meine Eltern angucke, die im Krieg aufgewachsen sind, bei denen ging es immer nur nach oben. Und zwar dadurch, dass man wirtschaftlich äh, besser besser dastand. Also man hat mehr Geld verdient, man konnte sich ein Haus leisten, man, jeder konnte ein Auto fahren. Also man konnte sozusagen seinen Lebensstandard nicht immer steigern. Und wenn man sich unseren jetzigen Lebensstandard anguckt, ist ja die Frage, wo soll denn der hingehen? Also, Ziel kann ja nicht sein, dass jeder fünf Häuser hat und jeder 20 Autos hat. Das wird, wird nicht, dazu wird es nicht kommen, sondern die Frage ist, was kann denn dann noch besser sein? Und ich glaube, dass da eben viele eben wieder zurückgucken nach innen und schauen, was macht mich denn wirklich glücklich und was macht mich zufrieden. Und da ist eben die Suche nach, einem, nach einer sinnvollen Tätigkeit, nach einem sinnvollen Leben. Wie kann ich mein Leben sinnvoll leben? ist da, glaube ich, sehr naheliegend, weil ja auch die Wissenschaft weiß, dass die Menschen, die diesen Sinn im Leben gefunden haben oder die das Gefühl haben, sie tun, was sinnvoll ist, viel zufriedener sind, als die das eben nicht haben. Und deswegen glaube ich auch, dass die Jugend jetzt nachwächst. Die wächst ja in, eine, in einen Wohlstand, in eine Wohlstandsgesellschaft rein. Und die fragen sich ja auch, wie können wir denn was verbessern? Und ich glaube eben, dass da der Blick nach innen der logisch folgende ist. Und deswegen finde ich das auch unglaublich toll, wenn ich mit jungen Studenten über diese Themen spreche und merke, die sind schon viel weiter, als wir das damals waren oder
0: ich das mhm. damals war. Ja, das merkt man wirklich immer an den 20-Jährigen und so. Da denke ich mir, Wahnsinn, also mit 20 weiß ich jetzt nicht, ob ich solche Unterhaltungen hätte genau. führen können. Sehr ja. reflektiert. Ja, ja. So, ich glaube, Zeit ist jetzt schon, wir hatten ja gesagt, knapp so 30 Minuten. Wahrscheinlich haben wir länger gesprochen, aber es war so, so spannend. Und ich würde gerne ja, noch eine Dank. Stunde sprechen.
1: Ja. <lacht> ähm, auch noch Fragen.
0: Ja. Ja. Tausend ja. Dank, Markus. Kira hast du, hast du noch was, was wir gar nicht erwähnt hatten?
1: Nee, also Gottes Willen. Ich glaube, wir könnten noch zwei, drei Stunden sprechen. Ich glaube, da gibt es noch genug Themen. Aber an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Ich glaube, es gibt genau den Fokus auf den, den Bereich, den, den für viele, glaube ich, auch ja, Umbruch bedeutet, was mhm. es an Möglichkeiten gibt ja. und nicht jeder muss, so wie du es gemacht hast, 0 auf 100 machen, auch wenn ja. ich das äh, immer eine sehr, sehr konsequente, gute Art und Weise finde. Es gibt auch kleine Möglichkeiten mhm. und äh, ja, an der Stelle vielen Dank für die Zeit und deinen Einblick und ähm, ich bin sehr gespannt, was da noch an Sachen kommt. Ich glaube, das ist jetzt nicht äh, das Ende nee, das von ja. Projekten deinerseits. Ähm, Wahrscheinlich nicht, ne. Nee, und ja. äh, kann das ja aus München hier ein bisschen aus der Nähe dann auch nochmal beobachten. Ähm, ja. Genau. Schön. Vielen, vielen Dank, Markus. Danke vielen Dank Marc, für euch. Für Hat Spaß Zeit. gemacht. Und
0: Super. Frohe so. Weihnachten kann man schon fast sagen. Jetzt. Genau, natürlich <lacht>
2: auch. Guten Rutsch bald. Also, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.